0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur le métier d'inspecteur des finances publiques. Demandez à un quidam, un étudiant ou même à un juriste ce qu'il connaît du métier d'inspecteur des finances publiques. Il ne saura au mieux vous donner qu'une réponse convenue ou partielle. Il en est de même si vous lui demandez comment devenir cet inspecteur. Quel est l'environnement professionnel d'un inspecteur des finances publiques Quelles sont ses missions ces missions sont exercées au sein de la DGFIP, la Direction Générale des Finances Publiques, laquelle dépend du ministère de l'Économie et des Finances, au même titre, notamment, que la Direction du Budget ou encore la DGCCRF. Forte de 100 000 agents, la DGFIP offre de nombreux atouts. Un maillage territorial étendu sur l'ensemble du territoire, de multiples missions des perspectives intéressantes d'évolution de carrière, ainsi qu'un des régimes indemnitaires les plus avantageux de la fonction publique d'État. Et ce n'est pas négligeable. Mais revenons-en à l'essentiel. Comment devient-on inspecteur des finances publiques Pourquoi choisir de devenir inspecteur des finances publiques Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sébastien Labarère, qui est inspecteur principal des finances publiques au sein de la Direction régionale des finances publiques dîle de france et de Paris et dont la carrière constitue un exemple extraordinaire de parcours qui peut être accompli au sein de cette direction. Sébastien Labarrère, bonjour, bonjour et merci de participer au podcast de l'ISP. Pour commencer, je vous propose tout simplement de vous céder la parole, je vais vous laisser vous présenter.
1: Bonjour Jacob Erebi, je vous remercie de m'accueillir pour participer à ce podcast. Alors, en quelques mots pour me présenter, j'ai suivi un cursus universitaire sur Bordeaux que j'ai validé par l'obtention d'une maîtrise administration économique et sociale, dont j'ai fait principalement du droit et de l'économie. J'ai intégré la Direction Générale des Impôts en 2004 en réussissant le concours d'agencé. puis j'ai réussi le concours B de contrôleur en 2007, celui d'inspecteur des finances publiques en 2009, et enfin, cette année, j'ai été admis au concours d'inspecteur principal. Alors, durant ma carrière d'inspecteur, j'ai exercé des fonctions au sein de différents services locaux qui étaient en charge du contrôle fiscal ou du recouvrement des impôts. J'ai également exercé le métier de rédacteur en direction nationale au sein de l'École nationale des finances publiques. Et En septembre 2021, après mon admission au concours d'inspecteur principal, j'ai été recruté sur le poste de chargé de mission de la politique pénale au sein de la direction parisienne.
0: Alors, merci Sébastien Labarère pour cette euh, présentation. Je disais un parcours extraordinaire, une ascension extraordinaire. Euh, poursuivons Sébastien Labarère. Euh, le métier d'inspecteur des finances publiques est peu connu, euh, notamment parce que son environnement professionnel a récemment changé. Euh, la création de la Direction générale des finances publiques date de 2008, elle est donc récente. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions immédiatement sur eh bien, cette direction
1: Effectivement, la Direction Générale des Finances Publiques est une jeune direction du ministère, et elle est née en 2008 de la fusion de deux directions beaucoup plus anciennes, la Direction Générale des Impôts et la Direction Générale de la Comptabilité Publique. Cette fusion de deux anciennes directions a été opérée dans le cadre plus global de la RJPP. Pour rappel, c'est la Révision Générale des Politiques Publiques, qui a eu des conséquences sur l'organisation des services, mais aussi sur les missions exercées. L'un des objectifs était notamment de réaliser des économies structurelles pour, pour le ministère. Elle a permis notamment de rationaliser les missions transverses, euh, plus communément voilà, les services RH, on parle de formation, également de gestion de la paie. Cela a également permis d'améliorer le service qui était rendu à l'usager, qui est au cœur de nos métiers et de nos missions. Je pense notamment à la création du guichet fiscal unique des particuliers. L'objectif était de simplifier et de faciliter les démarches des usagers. Ils éprouvaient en effet des difficultés à savoir quel service était compétent pour répondre à leurs questions et il était pour eux euh, difficile de comprendre pourquoi ils devaient s'adresser à deux services différents suivant que la question touchait plutôt à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt. Les candidats qui vont réussir le concours d'inspecteurs et qui intégreront la DGFIP en septembre 2022 on se à, euh, dire à juste raison en quoi cette réforme les concerne dans la mesure où euh, elle est déjà effective et donc elle sera déjà effective à leur arrivée dans les services. En fait, j'ai souhaité évoquer ce sujet car on ne peut pas effacer totalement de poids de l'histoire. Je veux dire par là que l'on rencontre encore dans les services, et ça m'arrive de temps en temps, euh, de croiser des cadres ou des cadres supérieurs qui gardent en mémoire un, un certain attachement à leur direction d'origine et, et à leur culture administrative.
0: Alors Sébastien Labarère, vous évoquez euh, les candidats qui passent le concours d'inspecteur des finances publiques, euh, on va ensuite d'ailleurs évoquer leur parcours, euh, pour, que, euh, pour pouvoir les renseigner efficacement, hein, c'est l'un des buts de ce podcast, pouvez-vous nous dire quel cursus particulier il faut privilégier pour passer le concours d'inspecteur des finances publiques
1: Alors Jacob Bérébi, je vais commencer par enfoncer une porte ouverte, mais ce concours nécessite un investissement personnel qui est important dans la préparation des épreuves et quelles que soient les études suivies. Ce n'est pas un concours facile. Alors une fois que l'on a dit ça, si on est pragmatique, je pense que la nature de, de certaines épreuves accorde un, un avantage aux candidats au concours qui ont suivi des études, par exemple en comptabilité générale, en droit ou en économie. Toutefois, la, la clé du succès reste avant tout la motivation et le travail de préparation aux épreuves. Donc chacun a sa chance. Et j'ai des exemples de collègues qui ont réussi le concours avec des cursus différents, notamment en histoire ou en lettres modernes. Seulement, l'investissement personnel à fournir ben, sera donc plus important pour ceux qui vont choisir une matière au concours qu'ils n'ont jamais étudiée. Et en ce sens, je pense que bénéficier d'une prépa qui est dédiée à ce concours, c'est un, un réel atout qui va vous offrir le cadre de travail approprié et qui va vous permettre d'aborder les épreuves dans les meilleures conditions. Et pour moi, il est également bon de rappeler que, ben, de façon générale, les préparationnaires au concours réussissent mieux lorsqu'ils travaillent en groupe que lorsqu'ils préparent les épreuves seuls dans leur coin.
0: Alors, vous avez sans aucun doute raison de dire que l'investissement personnel, l'investissement en termes de sérieux, de travail, est important. Euh, il faut évidemment être motivé euh, pour passer ce concours car il est difficile et prestigieux. On a évoqué en introduction rapidement votre parcours, votre ascension. Euh, quelles ont été vos motivations pour intégrer la
1: DGFIP, sébastien Labarrière Alors, à titre personnel, j'avais un de mes deux parents qui travaillait à la Direction Générale des Impôts. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer, euh, pendant l'été, euh, des, des vacations, en fait, au sein de différents services, que ce soit des impôts, du trésor public ou des douanes. Alors, il s'agissait simplement de faire du classement ou de l'archivage mais cela m'a permis d'appréhender l'environnement professionnel de cette administration. En ce qui concerne mes motivations, j'ai souhaité entrer rapidement dans la vie active après l'obtention de mon diplôme, euh, raison pour laquelle j'ai passé simultanément les concours A, B et C. Et je m'étais dit que si j'intégrais la DG FIP avec un concours de catégorie C ou B, je progresserais rapidement en interne. De façon générale pour avoir été membre de jury des épreuves orales des concours C et B ces trois dernières années, je peux vous dire qu'il n'y a pas de bonne réponse à la question « Pourquoi vous êtes-vous présenté à ce concours ?» Le jury peut tout entendre ou presque tant que la motivation est sincère et on sent tout de suite le candidat qui n'a pas réfléchi à la question ou qui ne paraît pas franc. De ce fait, les motivations d'un candidat liées aux aspects financiers alors, ou aux horaires permettant de mieux concilier vie professionnelle, vie personnelle ou simplement un souhait de reconversion professionnelle sont légitimes. Et on a d'ailleurs pu observer ces, derniers, euh, ces dernières années sur les derniers concours externes qu'il y a davantage de candidats qui viennent du privé. Parmi les sources de, de motivation, je peux ajouter que la DGFIP présente plusieurs atouts, à mon sens. C'est l'une des administrations de l'État qui a le régime, régime indemnitaire le plus avantageux. Elle ouvre accès à de nombreux métiers et elle ouvre de réelles perspectives d'évolution de carrière qui sont intéressantes. Alors, sans vouloir développer ce dernier point... Je peux simplement préciser que le candidat qui sera admis au concours d'inspecteur pourra passer après plusieurs années dans les services, soit le concours professionnel d'inspecteur principal, où il pourra également opter pour la sélection d'inspecteurs divisionnaires, avec après des déroulés de carrière qui sont différents. Pour conclure sur le sujet des motivations, un simple conseil pour l'épreuve orale dont on va reparler, qui est celle de conversation avec le jury, évitez à tout prix le fameux « je me présente à ce concours car j'aime les chiffres ».
0: Oui, en effet. C'est un peu caricatural. Euh, des exigences fortes, une motivation examinée. Euh, ces éléments, donc, euh, doivent accompagner hein, la préparation euh, des candidats. Euh, ce concours est-il difficile Sébastien Labarère.
1: Alors, je n'ai pas envie d'employer de, le terme difficile, mais par contre, euh, effectivement, ce concours est exigeant dans le sens où il nécessite un investissement personnel qui est important et dans la durée. Sa nature et son calendrier en font une course de fond et non un sprint. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nombre important de places offertes au concours externe depuis 3 ans, et cela s'explique simplement par le volume des départs à la retraite. Tout simplement pour donner un ordre de grandeur, il y avait 138 places sur la liste, sur la liste principale au concours externe que j'ai réussi en 2008, et en 2020, il y a eu 737 places offertes. Alors, Les candidats présents au concours 2020 avaient à peu près 25% de chances d'être admis, lorsque j'en avais tout juste 10% en 2008. Pour comprendre pourquoi je parle de course de fond, je pense qu'il peut être utile de rappeler euh, l'architecture générale du concours. La première étape est consacrée aux épreuves d'admissibilité qui sont organisées alors suivant les années entre septembre et novembre. Vous devrez passer deux épreuves écrites. L'épreuve numéro une d'une durée de 4 heures, coefficient 7. Il s'agit d'une note de synthèse à partir d'un dossier relatif aux questions économiques et financières. Le sujet proposé comporte deux parties. Il est demandé tout d'abord de rédiger une note de synthèse à partir du fonds documentaire distribué, puis de rédiger une courte note de proposition qui est en lien avec la thématique du sujet. L'épreuve euh, écrite numéro 2 est de 3 heures, elle est coefficient 5. Il s'agit de réponses à des questions ou des cas pratiques, ou des commentaires de texte ou la résolution de problèmes selon l'option qui est choisie par le candidat. Et euh, sur cette épreuve, il y a 9 options qui sont offertes. Alors je les cite rapidement droit constitutionnel et administratif Institutions, droit et politique communautaire droit civil et procédures civiles. droit des affaires analyse économique, économétrie et statistique, mathématiques, gestion comptable et analyse financière, finance et gestion publique. Donc chacun peut y trouver son bonheur. La seconde étape du concours est dédiée aux épreuves d'admission qui sont elles programmées en général entre février et mars. Elle se compose de deux épreuves orales et d'une épreuve écrite. L'épreuve orale numéro 1 est de 30 minutes coefficient 6. C'est un entretien avec le jury qui est destiné à apprécier les motivations du candidat et son aptitude à exercer des fonctions d'inspecteur. Alors euh, Rapidement, l'entretien comprend une présentation par le candidat de son parcours, qui est d'environ 5 minutes, suivie d'un échange avec le jury. La deuxième épreuve orale est de 20 minutes pour un coefficient 4. Il s'agit d'un exposé sur un sujet parmi deux qui sont tirés au sort et sur l'une des options qui était proposée à l'épreuve écrite d'admissibilité numéro 2. Et cet exposé est suivi de questions sur le sujet traité euh, ou le programme de l'option. Enfin, euh, il y a une épreuve écrite, euh, qui est l'épreuve numéro 3. Elle est d'une heure 30 coefficient 1. Il s'agit simplement de la traduction d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, allemand, anglais, espagnol ou italien. et Cette épreuve est la seule à ne pas comporter de notes éliminatoires.
0: Ce descriptif est très clair, merci. On voit d'ailleurs le caractère assez éclectique hein, de, de l'épreuve au vu des différentes options proposées. Euh, L'essentiel est peut-être maintenant de se poser la question de savoir comment préparer ces épreuves. Euh, est-ce que l'on peut, est-ce que vous pouvez euh, apporter quelques conseils nés de votre expérience lors de votre passage du concours et de vos expériences euh, en tant que juré du concours alors peut-être d'abord euh, des conseils sur les épreuves d'admissibilité, si vous voulez bien.
1: Alors concernant les épreuves d'admissibilité, tout d'abord, euh, à mon sens, il est indispensable pour réussir de terminer les deux épreuves. Si l'épreuve numéro 2 est composée de plusieurs parties, il faut toutes les traiter ou essayer, alors même si on sèche sur le sujet. Ne faites pas l'impasse sur une question. Alors pour l'anecdote, j'ai un ami qui passait le concours pour la première fois... Il pensait avoir moyennement réussi l'épreuve 1 de synthèse. Et sur l'épreuve 2, il a choisi l'option économie. Le, le sujet comportait plusieurs questions. Il s'est retrouvé en difficulté euh, car il n'avait pas forcément révisé cette partie de cours. Et puis, fatigué de ces deux journées d'épreuve et un petit peu démotivé, il a donc choisi de faire l'impasse sur la dernière question, de ne pas y répondre et de partir plus vite euh, avant la fin de l'épreuve. Et il se disait simplement que c'était perdu d'avance. Alors, bilan, euh, il a eu une note éliminatoire en économie, il a eu 3 alors qu'il a eu finalement 15 à la note de synthèse. Et simplement pour dire qu'il aurait fait l'effort de répondre à la dernière question, il aurait peut-être eu simplement les quelques points manquants, et avec le jeu des coefficients, euh, la note de synthèse, l'épreuve étant un coefficient supérieur, À cette année-là, il aurait pu être admissible aux épreuves orales. Et je ne vous cache pas qu'il s'en est longtemps voulu. Donc, quel que soit le ressenti après l'épreuve numéro 1, il faut se forcer à répondre à l'ensemble des sujets de l'épreuve numéro 2. Concernant la note de synthèse, alors simplement en survolant rapidement son lot de copies une première fois, le correcteur se fait déjà une idée de la qualité des copies. L'objectif numéro 1 est donc que votre copie bénéficie dès le départ d'un a priori positif. Pour cela, la forme doit être irréprochable. Il faut deux parties de devoir distinctes, hein la note de synthèse et la note de proposition. Et chacune, des deux chacune des deux parties pardon, peut être structurée, doit être structurée avec une introduction, un plan apparent, des chapeaux et des transitions. Et donc que les deux parties du sujet soient bien terminées. Alors ce qui va nécessiter euh, bien évidemment de réussir à gérer euh, suffisamment bien son temps euh, qui pour moi est la difficulté euh, principale sur cette épreuve. Mais même avec un contenu moyen sur l'épreuve 1, si le formalisme est respecté et le devoir terminé, vous devriez assurer la moyenne. Alors sauf bien sûr avoir fait un contresens sur le sujet proposé. Et à partir de là, c'est le contenu qui fera la différence pour aller chercher la bonne note, voire l'excellente note. Donc juste pour compléter cette première partie de devoir qui porte sur la note de synthèse, soignez l'introduction. Il est indispensable de problématiser le sujet proposé. C'est cela qui va vous permettre d'avoir un plan dynamique et non d'exposer platement des faits. Soignez les titres. Alors oubliez le titre général Four-tout qui est transposable sur n'importe quel sujet. Voilà, il est à proscrire. Euh, il faut avoir un style clair et sans faute d'orthographe. Et n'oubliez pas l'essence même de cette partie d'épreuve il faut faire preuve d'un esprit de synthèse dans le traitement du dossier proposé. En ce qui concerne la partie du devoir dédiée à la rédaction d'une courte note de proposition, alors là, le facteur temps va être la principale contrainte euh, et ce qui fait que bon nombre de candidats bâcleront la note de proposition, ce qui est une grande erreur. Parce qu'en fait, cette note de proposition, c'est ce qui apportera au contraire la réelle plus-value du candidat à l'épreuve, et qui départagera les candidats. Il est impératif de fournir là encore un devoir structuré, même si la note est plus courte. Il faut que le devoir soit structuré, complet, terminé, et qu'il offre une véritable réflexion du candidat sur le sujet. D'ailleurs, pour avoir vu les rapports du jury, ces rapports rappellent fréquemment qu'il est attendu que le candidat soit force de proposition. Donc les propositions doivent être réalistes et opérationnelles. À mon sens, pour parvenir à traiter le sujet sans bâcler la note de proposition, il est indispensable de s'entraîner tout au long de votre préparation. Il est indispensable de parvenir à, à rédiger vos devoirs dans le délai imparti. Et pour moi, c'est peut-être ce qui peut se révéler compliqué aujourd'hui, à l'heure du numérique, où c'est vrai que la, la prise de notes se fait le plus souvent maintenant sur ordinateur. Forcez-vous à rédiger votre devoir en une fois. Et c'est une certitude que sans entraînement, ce n'est pas le jour du concours que vous réussirez à gérer cette durée d'épreuve tout en rendant une copie de qualité. Ah bien, bien sûr, certains auront plus de facilité que d'autres, mais j'insiste sur, sur le fait que ce n'est qu'à force d'entraînement que vous aurez le déclic et qui va vous permettre d'avoir une constance dans vos notes, quel que soit le sujet proposé. Alors Juste pour illustrer, on peut prendre l'image du permis de conduire. Il est sans entraînement, vous pouvez réussir à réaliser un créneau parfait le jour, du, le jour de l'épreuve du permis. Mais si l'examinateur vous demande de recommencer deux fois le même créneau, euh, je doute que vous réussissiez aussi bien euh, les nouvelles tentatives.
0: Sébastien Labarrière, on fera l'économie de, de ma propre anecdote et du jour où j'ai passé mon permis et du nombre de créneaux que j'ai dû tenter. Euh, néanmoins, je vous remercie pour euh, ces précieux conseils, notamment sur cette note de synthèse et note de proposition. Euh, L'exercice est tout à fait particulier et évidemment, euh, j'entends tous vos conseils comme nos auditeurs. Alors du coup, j'aimerais profiter de, de votre science hein, et, et votre qualité de, de, de juré du concours nous est extrêmement précieuse ici. Est-ce que, euh, du coup, vous pouvez également donner quelques conseils sur les épreuves d'admission aux futurs candidats au concours de l'inspecteur des finances publiques, s'il vous plaît
1: Les épreuves orales sont très formalisées. Il faut que vous respectiez le temps imparti que ce soit pour votre présentation lors de l'épreuve 1 de conversation avec le jury ou votre exposé durant l'épreuve 2 sur la matière choisie. Le jury va sanctionner le fait que vous dépassiez le temps autorisé. Alors D'autant plus que sur l'épreuve 1, vous aurez eu le temps de préparer votre présentation chez vous bien avant le concours. Alors Une présentation trop courte ou trop longue démontrera, démontrera simplement votre manque de préparation. Il doit s'agir au contraire d'un moment parfaitement maîtrisé qui doit vous permettre d'entrer dans cette épreuve rassurée, car il a noté que le jury ne peut pas intervenir durant les premières minutes de, de ces épreuves. Pour l'épreuve 1, il est indispensable que vous connaissiez les grandes missions de la DGFIP et les principaux droits et obligations du fonctionnaire en matière de déontologie. Et Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas souvent le cas. De même, on ne va pas vous reprocher de ne pas connaître une réponse précise à une question posée, alors ne soyez pas déstabilisés car cela va arriver. En revanche, on attend des candidats qu'ils fassent preuve de bon sens, notamment sur les mises en situation professionnelles proposées. Le jury tentera ainsi d'évaluer notamment les, quali les qualités managériales du candidat. Dernier conseil, ne faites pas des réponses trop longues aux questions du jury. L'entretien doit donner envie au jury de travailler avec vous et montrer que vous pouvez vous intégrer dans un collectif de travail. Or, pour l'avoir vécu, un candidat qui confisque la parole renvoie une image négative.
0: C'est drôle que vous disiez ça, Sébastien Labarère. Je donnerais l'exemple exactement au contraire à ceux qui passent le grand oral d'avocat. mais c'est peut-être dû au métier. On leur dit de garder la parole le plus longtemps possible pour témoigner du fait qu'ils peuvent longtemps, longtemps discourir. Mais on comprend qu'un inspecteur des finances publiques doit faire preuve de davantage de synthèse et surtout d'esprit collectif. Euh, alors... C'est très clair pour les conseils relatifs aux épreuves d'admissibilité, d'admission. Euh, Intéressons-nous euh, maintenant, projetons-nous euh, dans la réussite du concours. Euh, Donnons encore plus envie à ceux qui s'intéressent à ce métier et eh bien de passer le concours. Et euh, parlons de la formation. Comment se déroule-t-elle Comment se déroule la formation d'un futur inspecteur
1: alors, pour avoir travaillé à l'École nationale des finances publiques, j'ai participé justement à la rénovation en 2018 de la formation initiale des inspecteurs stagiaires, qui est d'ailleurs une, une formation qui est rémunérée et je pense qu'il est important de le souligner. Auparavant, les stagiaires étaient formés durant une année à l'Enfip sur l'ensemble des matières. Alors, ils ne connaissaient leur service d'affectation que tardivement et ont considéré que le fait d'abord aborder toutes ces matières Permettait de les préparer au mieux à leur première affectation dans les services. Cela voulait également dire qu'au bout de quelques années, lorsqu'un agent souhaitait changer de métier au sein de la DGFIP, eh il devait suivre l'ensemble des stages nécessaires à l'appréhension de son nouveau métier dans le cadre de la formation professionnelle continue. Ce qui d'ailleurs était assez chronophage, puisqu'il fallait être formé tout en étant dans les services. Partant de ce constat, il a été décidé donc, en 2018 de refondre la scolarité des inspecteurs stagiaires pour leur proposer une formation rénovée reposant sur l'acquisition de compétences. Cette formation débute par un socle qui est commun euh, et proposé à l'ensemble des, st <coughs> des stagiaires entre septembre et décembre. Ils étudient notamment la comptabilité, les affaires juridiques, la TVA ou le management. Euh, un changement, c'est que les stagiaires connaissent désormais leur filière d'affectation avant fin décembre, ce qui permet de leur offrir de fin décembre jusqu'au mois de mai, une formation qui soit appropriée et davantage professionnalisante. Ils vont notamment dans ce cadre se former à l'utilisation des applicatifs métiers qu'ils utiliseront par la suite au quotidien. Enfin, cette année de formation se conclut par une formation pratique probatoire d'une durée de trois mois dans le service d'affectation du stagiaire pour découvrir son nouvel environnement, son service et son nouveau métier et pour une prise de poste après qui est effective au 1er septembre. Il est à noter que dans la perspective où l'inspecteur, l'a encore, choisirait après quelques années de changer de métier, la DGFIP a formalisé et créé des parcours de formation propres à chaque métier, composés à la fois de formations obligatoires et de formations complémentaires.
0: Alors, si je résume, si je reprends ce que vous avez dit, une formation qui est rémunérée et une formation qui est véritablement professionnalisante et intelligente. Euh, ça change un peu de ce qui est pratiqué euh, dans d'autres écoles euh, de la fonction publique et même en dehors de la fonction publique. Je trouve ça extrêmement intéressant et pertinent euh, euh, comme modèle euh, de formation euh, professionnelle. En tout cas, pour un premier poste, euh, ça permet effectivement d'être tout de suite efficace. Alors, on a parlé de filières d'affectation. Quels sont les métiers que peut exercer un inspecteur des finances publiques est qu'il y a une vraie richesse euh, derrière cette appellation, Sébastien Labarère
1: Alors, Jacob Bérébi, euh, pour moi, il faut, faut bien distinguer deux aspects. Euh, avant de parler des métiers d'un inspecteur, euh, je pense qu'il faut d'abord évoquer l'ensemble des métiers de la DGFIP, puisque ces métiers sont ouverts aux inspecteurs. Et après, suivant le métier qui est exercé, les fonctions et le positionnement de l'inspecteur seront différents. Donc, je vais donc commencer par évoquer euh, tout d'abord l'organisation de la DGFIP, euh, assez rapidement. On peut essayer de prendre une image d'une pyramide. Au sommet, on va trouver le directeur général et les services centraux de Bercy. Alors Au sein de ces services centraux, il y a plus particulièrement 8 services qui sont en charge du pilotage des missions qui relèvent de la fiscalité, la gestion publique et des fonctions transverses. La base de cette pyramide est composée des directions locales. Alors Pour faire simple, on trouve une direction locale par département, qui est soit une direction départementale des finances publiques, soit une direction régionale des finances publiques, donc DDFIP ou DRFIP. Le qualificatif de direction régionale est réservé en fait aux, aux plus gros départements. Je peux citer Paris-Île-de-France, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, la Gironde. Toutes les directions locales vont exercer un socle commun de mission. Une DRFIP va exercer en plus des missions spécifiques au plan régional. On peut citer par exemple le contrôle budgétaire, l'expertise économique et financière, la politique immobilière de l'État ou une nouveauté, euh, le conseil aux décideurs publics. Enfin, au centre de la pyramide se trouve un échelon interrégional, c'est la délégation. Alors Il y a huit délégations qui sont dirigées par les délégués du directeur général et leur rôle est de représenter le directeur général auprès des responsables territoriaux. Ces délégations ont un rôle à la fois d'animation et de soutien au réseau, mais aussi de mutualisation des informations et des bonnes pratiques. Il faut noter également l'existence au, au sein de la DGFIP de structures nationales qui sont dédiées à une mission particulière. Alors, j'en ai parlé à l'École nationale des finances publiques qui forme l'ensemble des agents de la DGFIP, mais on peut également citer le, le service des retraites de l'État qui gère la gestion du régime des retraites de l'État, que ce soit pour les fonctionnaires civils, les militaires et les pensions d'invalidité de ces fonctionnaires. Alors, si je vous suis
0: bien, Sébastien Labarère, pour envisager les métiers qui peuvent être exercés euh, en tant qu'inspecteur des finances publiques, il faut déjà donc avoir compris euh, la structure de la DGFIP. Euh, C'est fait, vous nous l'avez dit. Maintenant, quelles sont les missions de la DGFIP Deuxième partie, donc, de la compréhension du métier.
1: Alors, au sein du réseau, les services de la DGFIP euh, exercent, euh, comme je l'ai évoqué, euh, de multiples missions des missions à la fois fiscales, de gestion publique et des missions transverses. Alors, parmi les missions fiscales, on peut citer la gestion des impôts des particuliers, des amendes et des impôts des professionnels, le contrôle du respect des obligations déclaratives et la lutte contre la fraude fiscale. Alors, ça va être, voilà, pour parler clairement, effectuer des, des contrôles et des contrôles fiscaux. Il y a également, donc, une mission de, de recouvrement de l'impôt, d'ailleurs, que ce soit un recouvrement amiable ou forcé... Je pense également à la mission juridique, qui va être de, de traiter des contentieux. Mais parmi ces missions fiscales, il y a certaines qui sont moins connues. Il y a les missions cadastrales. Ça va être, par exemple, la confection et la mise à jour du plan cadastral. Il y a également des, des missions foncières. On va identifier pour chaque immeuble, on va le décrire. C'est comme si on créait une, une fiche, en fait, pour un immeuble. On, il y a un descriptif complet de l'immeuble, de tous les propriétaires et de la nature des droits qu'ils ont sur ces immeubles. Et ces informations vont être publiées euh, et d'ailleurs, ces informations sont communicables au public. Et enfin, il y a l'émission d'enregistrement. Alors, cela va consister à recevoir des actes et des déclarations de succession, de dons. Les services vont les analyser et les taxer. Alors, outre ces missions fiscales, les services de la DGFIP exercent des missions dans le domaine de la gestion publique. Ça va être pour l'État tenir la comptabilité de l'État, payer ses dépenses, gérer ses recettes, gérer le régime des retraites de l'État comme je l'ai évoqué, tenir la comptabilité des collectivités locales et leurs établissements publics locaux. Et là encore, nos services vont exécuter les dépenses locales et gérer les recettes locales. Il y a également une mission moins connue qui est l'expertise économique et financière au profit de l'État ou de différents acteurs économiques. Alors là, il s'agit notamment du soutien aux entreprises en difficulté et aux particuliers qui sont surendettés. Et pour conclure juste sur cette partie, la DGFIP a également un rôle de conseiller économique et financier auprès du préfet et des acteurs publics locaux, notamment par rapport à la politique immobilière de l'État. Après ces missions fiscales et de gestion comptable, euh, la DGFIP exerce euh, effectivement aussi des missions transverses. Alors Pour passer rapidement voilà, dans les domaines de l'audit et de la maîtrise des risques, des ressources humaines, du budget, de l'immobilier de la logistique et des services informatiques. Donc Maintenant qu'on a vu l'organisation et les différentes missions euh, qui peuvent être exercées au, au sein de la DGFIP, je vais revenir sur votre question initiale qui était « euh, Les métiers que pouvait exercer le, un inspecteur ?» Et donc, les fonctions et le, position, le positionnement de l'inspecteur dépendront donc principalement de la nature du service au sein duquel il travaille. Ainsi, un inspecteur qui est affecté au sein d'un service du réseau d'une direction locale, alors de type service impôt des particuliers, une trésorerie locale, il aura des fonctions d'encadrement d'agents de, catég de catégorie B et C. Il sera également souvent l'adjoint du chef de service. Alors là, je mets juste un bémol, parce que ce positionnement d'adjoint sera peut-être de moins en moins vrai dans le futur, simplement dans la mesure où beaucoup de ces services fusionnent et donc deviennent plus gros. Il y a donc des, plus d'agents encadrés, et dans ce cas-là, les adjoints sont maintenant euh, de plus en plus également des cadres supérieurs. Il est important de souligner qu'un inspecteur qui exerce le, le rôle de manager de proximité doit également être un technicien, c'est-à-dire qu'il doit maîtriser suffisamment la matière pour venir en soutien de ses agents ou de son supérieur sur un dossier particulier. En revanche, dans d'autres services, l'inspecteur n'aura pas de fonction d'encadrement. Il saura apporter toute son expertise et sa technicité dans le domaine exercé. Je pense au métier de vérificateur que, que j'ai exercé, qui, qui conduit des contrôles fiscaux. Mais On peut également citer les fonctions de, de rédacteur au sein des services de direction spécialisés, qui sont plutôt dans le pilotage sur la mise en œuvre de projets ou qui vont rédiger des notes à l'attention des services du réseau. Euh,
0: je vais être parfaitement sincère avec nos auditeurs. Avant même que l'on prépare euh, le présent podcast, euh, je savais que le métier d'inspecteur des finances publiques euh, englobait un grand nombre de missions diverses, mais absolument pas à ce point-là. Euh, quand j'ai évoqué la richesse fonctionnelle euh, du métier de l'inspecteur des finances publiques euh, ça n'est pas un mot vain euh, du reste je me pose une question Sébastien Labarère, pour exercer toutes ces missions euh, il faut que l'inspecteur des finances publiques soit quelqu'un de complet, quelles sont les qualités attendues euh, d'un inspecteur
1: alors là je vais faire appel à mon expérience et voilà, c'est mon point de vue. Pour réussir dans, dans son métier, quelle que soit sa mission, je pense que l'inspecteur doit être organisé. Il doit savoir s'adapter et être ouvert aux autres. Alors que ce soit d'ailleurs au sein de son service, mais également avec les autres services ou même les partenaires extérieurs, que ce soit des collectivités, je pense aux élus, aux notaires. L'inspecteur doit également être autonome, même s'il appartient à un collectif, bien évidemment. Il doit savoir prendre des décisions et ses responsabilités. Et, et très important, il doit être loyal envers sa hiérarchie. Alors, s'il a la particularité d'exercer de, des fonctions managériales, euh, à mon sens, il doit être exemplaire pour son équipe. À l'écoute de ses agents, il doit savoir donner du sens au travail qui est demandé et également accompagner le changement dans le service, Alors sachant que la DGFIP évolue à toute vitesse dans tous ses métiers et dans son organisation. Et juste à titre d'exemple, l'essor voilà, du télétravail a fait évoluer la façon de manager les équipes depuis justement le contexte de la pandémie. C'est certain. Euh, continuons à profiter de votre expérience,
0: Sébastien Labarère. Euh, toujours à titre, à titre de conseil, mais aussi à titre d'information, quel est le quotidien d'un inspecteur des finances publiques
1: alors, je vais essayer d'illustrer ce quotidien à travers les, les trois métiers que j'ai exercés en, en tant qu'inspecteur, puisque vous allez pouvoir voir euh, effectivement que mon positionnement était différent et ma façon de travailler est différente. Alors, tout d'abord, en tant que vérificateur euh, en brigade départementale de vérification, euh, j'étais amené à effectuer chaque année 12 contrôles fiscaux d'activités professionnelles. Mon travail consistait, je vais dire, pour moitié du temps à me rendre en entreprise pour effectuer le contrôle fiscal sur place, alors au regard des déclarations qui avaient été déposées et des pièces justificatives qui ont été fournies. Et la seconde partie du temps était consacrée au travail effectué au bureau, où j'étais amené euh, fréquemment à demander des informations complémentaires, alors que ce soit aux banques, aux fournisseurs, aux clients euh, de la société contrôlée, euh, à exploiter ces éléments, puis à rédiger les pièces de procédure. C'était peut-être le, le poste où j'étais le, le plus autonome dans mon travail, et voilà, au quotidien j'étais amené à échanger que ce soit avec les gérants des sociétés contrôlées mais également avec leurs conseils qui pouvaient être des avocats fiscalistes ou, ou des experts comptables sur le, mon deuxième métier que j'ai exercé en tant qu'inspecteur j'étais en charge de, du recouvrement forcé des créances des particuliers au sein d'un pôle de recouvrement spécialisé Alors, un, un PRS travaille sur le recouvrement forcé des créances quand les contribuables n'ont pas payé je travaillais exclusivement du bureau où j'avais en charge un portefeuille de dossiers. C'est-à-dire que je devais analyser pour chaque dossier euh, par rapport aux personnes physiques euh, quel était leur patrimoine, déterminer donc s'il y avait un patrimoine immobilier, des véhicules, comptes bancaires, assurance vie ou part sociale de société. L'objectif était en fait de déterminer les actions de recouvrement engagées qui seraient les plus efficaces possibles. J'étais en contact au quotidien avec les contribuables, que ce soit par téléphone ou sur rendez-vous, mais également avec d'autres services, que ce soit les, les brigades de vérification qui avaient fait les contrôles qui avaient amené justement à ce recouvrement, ou les huissiers du Trésor qui deux, devaient exécuter types, certains types de poursuites particulières, les saisies. Enfin, sur ma dernière expérience d'inspecteur, de, j'ai été rédacteur donc, au sein de la direction de l'École nationale des finances publiques, et ce métier était complètement différent. Puisque j'étais éloigné de, j dire, des contribuables, et j'étais sur une mission de, de pilotage. C'est-à-dire qu'en fait que j'accompagnais sur le volet de la formation et nouveaux projets de la DGFIP. Donc j'aidais les services, les services centraux de Bercy à définir leurs besoins en nouvelles formations, que ce soit pour accompagner euh, le déploiement de, de nouveaux applicatifs, euh, d'une nouvelle structure. Je déterminais l'organisation du dispositif de formation à mettre en place et je pilotais la réalisation du projet. Alors, l'objectif était que la commande passée par Bercy soit livrée à la date prévue. Donc en gros, j'étais là pour aussi mettre de, de l'huile dans les rouages. J'intervenais au quotidien sur euh, toutes les difficultés qui pouvaient se présenter sur les projets et j'avais donc voilà ce positionnement, sur, pardon, ce positionnement transverse sur un poste qui reposait principalement sur le relationnel avec de multiples interlocuteurs.
0: Euh, merci Sébastien Labarre. Euh...
1: Je savoure,
0: parce qu'on en arrive à, à, à l'une de mes questions préférées hein, dans le cadre de nos podcasts de l'ISP, nos podcasts de présentation des métiers tout particulièrement, est-ce que vous avez, Sébastien Lamarère, des anecdotes à partager sur ces
1: expériences avec nous et nos auditeurs Alors, Jacob Ereby, je pense voilà, je pense à, plus particulièrement à, à deux situations qui se sont présentées. La, la première, a trait à la déontologie en fait, lorsque j'étais vérificateur, j'ai contrôlé un avocat fiscaliste qui était proche de la retraite, donc expérimenté, et qui avait la particularité d'avoir été inspecteur en début de carrière avant de se tourner vers le privé. En fin de contrôle, lors de ma dernière intervention sur place, il m'avait dit avoir déménagé sa cave le week-end précédent et il souhaitait m'offrir deux bouteilles de vin, simplement parce que le contrôle se terminait et il me trouvait très sympathique. Alors, vous, vous vous doutez bien que j'ai gentiment décliné euh, en expliquant que je ne pouvais pas accepter. Et d'ailleurs, ce qui est vrai, le contrôle était loin d'être terminé, euh, car il, en fait, il avait encore droit, dans la procédure, à pouvoir euh, utiliser l'ensemble des voies de recours pour contester les rappels d'impôts que j'allais lui notifier. Ouais, C'était un homme d'expérience, il a tenté le coup de mettre en difficulté euh, par ses cadeaux, et en espérant en fait pouvoir vicier la procédure. Donc, euh, il faut être vraiment attentif au quotidien à ces problématiques de déontologie, dans l'exercice de nos fonctions. Euh, la deuxième anecdote porte davantage sur la capacité d'adaptation dont un inspecteur doit savoir faire preuve. Euh, lorsque j'étais rédacteur, l'ENFIP devait accueillir une formation qui, est, pour le coup, était inhabituelle d'officiers de police judiciaire du ministère de l'Intérieur. Euh, L'objectif était de les initier à la fiscalité dans le cadre d'un partenariat entre nos deux ministères. Le premier jour de la formation, mon directeur de Paul devait faire un discours d'accueil pour l'ouverture du stage. Et ce jour-là, aucun de mes supérieurs hiérarchiques ne pouvait être présent. Je me retrouvais donc à la seule compagnie de mon directeur. Et il m'a demandé quelques jours avant l'ouverture du stage de lui préparer des éléments de langage pour son discours. Ce que, pour le coup, un rédacteur ne fait pas habituellement. Au final, j'ai répondu à la commande, cela s'est bien passé, mais c'est vrai que ce, cette expérience m'a marqué.
0: Je, je déduis de votre première anecdote, Sébastien Labarre, vous avez donc rencontré mon papa en son temps. Euh, non, évidemment, je plaisante. Euh, Sébastien Labarre, vos, vos anecdotes, la première notamment, et là je suis beaucoup plus sérieux, euh, me fait penser à ce que vous évoquiez, l'importance de la déontologie euh, dans le métier d'inspecteur des finances publiques. Quelle place occupe euh, cette déontologie dans votre quotidien
1: alors elle tient une place prépondérante, et d'ailleurs quel que soit le métier exercé, et elle dépasse même le cadre de la DGFIP puisque finalement elle concerne l'ensemble des fonctionnaires. Ce sujet est vraiment très sensible, il est d'autant plus que l'on exerce des missions particulières qui touchent à la fiscalité, à la comptabilité des recettes et des dépenses de l'État et des collectivités locales, et qu'en plus on peut mettre en œuvre certaines pré prérogatives qui sont contraignantes à l'égard des contribuables, et que l'on peut mettre en œuvre justement dans le cadre de notre travail. On se doit donc d'être exemplaire. Et j'ai envie de prendre l'exemple d'un salarié du privé qui ferait l'objet de sanctions pour corruption, ou de condamnation d'ailleurs pour corruption. Euh, ce fil d'hiver, à mon sens, passerait probablement inaperçu, alors peut-être en dehors de la ville où le délit a eu lieu. Mais pour moi, s'il s'agissait d'un vérificateur qui, est, qui était condamné pour chantage, corruption ou fraude fiscale, l'information prendrait une toute autre ampleur et jetterait le discrédit sur son administration. Donc, pour éviter d'en arriver là, il est important de continuer à sensibiliser les agents à la déontologie pour éviter au maximum la tentation pour certains de commettre ces fautes. Et je reboucle avec l'épreuve orale du concours de conversation avec le jury, je l'ai déjà évoqué, mais réviser les droits et obligations du fonctionnaire. Et je pense notamment à l'utilisation croissante des messageries professionnelles et des réseaux sociaux qui en fait ont créé de nouveaux risques au regard des obligations de, de secret professionnel, de discrétion professionnelle et, et de devoirs de réserve qui nous incombent. Donc les contraintes sont fortes, et d'ailleurs à titre d'exemple, il faut savoir qu'en tant qu'agent de la DGFIP, vous n'avez pas le droit d'aller consulter votre, votre propre dossier fiscal. Donc la maîtrise des risques et le contrôle interne des process euh, jouent un rôle prépondérant justement pour diminuer ces risques. Alors on peut citer le contrôle exercé par les chefs de service sur les applications professionnelles qui sont consultées par leurs agents. Il y a aussi le, le fait d'établir une fiche par service qui va détailler pour chaque mission la répartition des différentes tâches entre les agents. Et cette vue globale va permettre de détecter d'éventuels risques ou d'engager la responsabilité des agents en faute. Par exemple, un agent qui va traiter un dossier, qui va accorder un remboursement ou une remise gracieuse, ne va pas pouvoir être l'agent qui va signer le document qui accorde la restitution de l'argent et qui va effectuer l'opération informatique de virement sur le compte du contribuable. Donc, on essaie de séparer les différentes tâches. Et l'objectif, je me répète, est de réduire le risque et de prendre les mesures correctives si une faute a été réalisée.
0: Oh, c'est très clair, Sébastien Labarère, c'est très complet. Euh, avançons et aboutissons. Euh, on, a pu, euh, on a pu voir euh, dans les médias généraux, mais aussi dans la presse spécialisée euh, récemment, certaines réformes mises en œuvre par la DGFIP. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes actualités de la direction de votre administration
1: Alors oui, je vous confirme que la DGFIP est une administration en mouvement et qui cherche à se moderniser constamment. Alors Ce qui, par ailleurs, peut entraîner euh, certaines crises crispations de ses agents qui voient la DGFIP évoluer à la fois sur son organisation, ses missions et ses outils. Alors Pour se donner les moyens de ses ambitions, la DGFIP a signé assez récemment, le 16 mars 2020, un contrat d'objectifs et de moyens avec le secrétariat général du ministère et la direction du budget. Ce contrat rappelle les axes stratégiques de la direction. Il va permettre d'assurer le financement justement de la mise en œuvre de ces réformes, mais dans un cadre pluriannuel. A ce jour, la feuille de route est d'ores et déjà établie pour les trois prochaines années. Ce contrat d'objectifs et de moyens, euh, que l'on appelle COM, fixe trois axes transverses et trois axes métiers. Et Je suis persuadé que vos préparationnaires ont connaissance d'ailleurs de certaines réformes ou évolutions euh, déjà mises en œuvre sur certains de ces axes. Donc, Le, le COM prévoit trois axes transverses. Le premier est d'améliorer l'accessibilité la qualité des services publics et la relation de proximité avec les, us les usagers. Là, Je pense à la création récente du NRP, euh, Nouveau Réseau de Proximité, et au déploiement des espaces France Service. Mais on reviendra euh, sur ce point un peu plus tard. Je pense également au paiement de proximité chez les buralistes euh, et également au développement d'applications de paiement sur smartphone. Et enfin, sur l'accueil physique, euh, il y a eu une évolution avec l'accueil personnalisé sur rendez-vous, où effectivement, maintenant, plutôt que d'accueillir euh, le, le flux euh, sans rendez-vous, on préfère essayer de, de faire prendre des rendez-vous aux usagers, ce qui va permettre à l'agent en amont de pouvoir justement préparer au mieux le rendez-vous et apporter tout de suite les réponses. Et d'ailleurs, si possible, euh, y répondre euh, par un contre-appel téléphonique pour éviter que la personne se déplace. Donc à la fois un avantage pour le service et pour l'usager. Le deuxième axe transverse consiste à accélérer la transformation numérique, alors que ça soit au service des agents, des partenaires ou des usagers. Pour les agents, cela va consister à améliorer leur outil informatique et plus globalement à moderniser le système informatique de la DGFIP. On travaille aussi à faciliter les échanges numériques avec les partenaires, je pense aux notaires et aux collectivités locales. La DGFIP également euh, essaie de développer de plus en plus l'intelligence artificielle. Et enfin, euh, L'objectif aussi est d'offrir la possibilité aux usagers d'effectuer de nouvelles démarches en ligne. Alors, le troisième axe transverse consiste à garantir à l'ensemble des agents des conditions de travail motivantes et de qualité. Il va s'agir d'accompagner les, les agents dans tous ces changements. et C'est le rôle renforcé du service RH, que ce soit sur les volets formation, les mutations, euh, le déroulé des carrières ou d'ailleurs la partie qui concerne les indemnisations. Le COM comprend également donc trois axes métiers. Le premier axe métier est de moderniser et simplifier la gestion fiscale et de faciliter l'accès aux usages numériques. Là, je vais simplement rappeler les réformes récentes que tout le monde connaît, le prélèvement à la source ou la réforme de la taxe d'habitation avec sa suppression progressive. Mais ce, cet axe concerne également le, le fait de développer des nouveaux services dématéri dématérialisés. Donc là, sur l'espace le, impôtgouv, sur l'espace particulier, maintenant, il y a un nouveau service qui, est, qui va être GMBI, euh, Gérer mes biens immobiliers, où l'usager particulier va pouvoir maintenant déclarer ses biens immobiliers en ligne et également, euh, bientôt, ses, les loca ses locataires. Le deuxième axe métier concerne accompagner la nouvelle relation de confiance et lutter contre la fraude fiscale. Alors là, la DGFIP a souhaité changer de prisme en actant que par principe, le contribuable est de bonne foi et on lui reconnaît le droit à l'erreur. Alors il s'agit de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, dite loi ESSOC. Mais en contrepartie, on a renforcé aussi la lutte et les sanctions contre les fraudeurs avec la loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018. Enfin, le troisième axe métier consiste à, à conforter son rôle d'opérateur de la fonction financière et comptable et développer son rôle de conseil. Alors euh, simplement, il s'agit de renforcer la qualité des comptes publics et de parvenir à mieux les valoriser. Et euh, tout récemment, il y a eu également donc, la création d'un poste de conseiller aux décideurs locaux.
0: Alors, je crois qu'on peut ajouter quelque chose, euh, Sébastien Labarère Est-ce que vous pouvez nous dire un mot du nouveau réseau de proximité qui a été
1: mis en place par la DGFIP et, et dont on a tant entendu parler Alors, le nouveau réseau de proximité dit NRP, c'est une démarche nouvelle hein, qui est pluriannuelle et qui s'est faite de manière concertée, euh, l'objectif étant de moderniser son réseau. La direction générale a demandé à chaque directeur ddfip ou DRFIP de repenser l'organisation de son réseau de services au sein de son département en repartant d'une feuille blanche. L'objectif était de proposer une nouvelle organisation et un maillage, un maillage territorial qui soit optimal. Cela pouvait conduire à fermer certains sites, à les réimplanter ailleurs sur le territoire ou à fusionner plusieurs services. Pour chaque direction, les propositions ont fait l'objet ensuite d'une concertation avec la préfecture et les élus locaux. Donc les projets ont évolué pour tenir compte des besoins des contraintes des, des territoires. Un autre objectif du NRP a été d'augmenter de 30% le nombre de points d'accueil du public sur le territoire. Cela a amené à la création d'espaces France services, alors qu'ils ne sont pas des structures propres à la DGFIP. Ces structures sont des permanences tenues par des agents, des organismes partenaires du dispositif, parmi lesquels est présente la DGFIP. Voilà, on peut parler de la poste, on peut parler des collectivités, ces permanences renseignent et accompagnent les usagers sur l'ensemble des démarches administratives réalisables en ligne, sur les services à contacter ou pour les aider à prendre rendez-vous avec le bon interlocuteur. Alors, parallèlement à la mise en place du NRP, la DGFIP a engagé la relocalisation de certains de ces services des métropoles pour les implanter en province dans des villes de taille moyenne qui avaient préalablement candidaté pour les accueillir. L'objectif, là, affiché, est de faciliter pour les agents qui le souhaitent un retour en province et de participer à redynamiser les territoires. Enfin, il faut avoir à l'esprit que l'essor du télétravail au sein de la DGFIP, accéléré par la, la crise sanitaire que l'on connaît, offre de nouvelles perspectives d'organisation de travail, avec la création d'antennes de services implantées en province, qui, ces antennes, n'accueillent pas de public et réalisent en fait des missions de back-office pouvant être exercées à distance. Et je souhaite simplement souligner que le télétravail entraîne une évolution des pratiques de management et cela a un réel impact et un impact important sur le management à distance des agents.
0: Merci Sébastien Labarère, merci merci
1: beaucoup pour ce retour d'expérience et merci évidemment pour tous vos conseils. Je vous remercie Jacob et Reby de m'avoir permis de partager de mon expérience d'inspecteur et plus globalement mon expérience de la DGFIP. Et voilà, je souhaite simplement bon courage aux, aux élèves de l'ISP pour cette année de prépa. Alors,
0: merci pour eux. D'ailleurs, je crois que certains d'entre eux auront le plaisir de vous retrouver euh, pour les entraînements aux euros d'admission notamment. Et ce sera l'occasion pour eux de profiter à nouveau de votre expérience, notamment en tant que juré du concours, hein, puisqu'on l'a dit. C'est ce qui fait aussi eh bien, la force de vos conseils et de votre retour d'expérience. Encore une fois, Sébastien Labarère, merci, merci de votre participation. Au revoir à tous.